0: Ed eccoci, eccoci tornati, ma quanto ti sono mancato Vincenzo? Ah, yeah.
1: Sono deluso, questa è la Come parola deluso? vera, deluso, perché io ti, ti avevamo cacciato, abbiamo messo in piedi il piano diabolico per cacciarti dal circolo. Avete fatto
0: sciare in Italia, ma avete cacciato facendomi andare a sciare <ride> giustamente
1: Ha funzionato per due settimane, però purtroppo sei ritornato e So quindi... che tra
0: l'altro, che C'è. la cosa è sempre bellissima, che... Ris- cioè la mia assenza ha riscosso un tale successo che sono partite le petizioni per non farmi più apparire qui dentro. No, no
1: ma sono ancora in corso, sono ancora in corso. In corso ancora organizzare la dipartita
0: Mi fa sempre molto piacere questa cosa qui. Allora, un ritorno incredibile. So che mi ha... non so quanti messaggi, milioni di messaggi mi sono arrivati per Paolo, ti prego, ma quando torni, quando si torna a parlare di cinema, di belle donne, basta con questi videogiochi, Davvero? assolutamente. Ci e invece, e invece quest'oggi si ritorna ovviamente a parlare di videogiochi, una puntata incredibile, un'eccezionale puntata del cortocircuito, insomma si riprendo in modo eccellente, sempre in compagnia ovviamente di Vincenzo, perché? Perché quest'oggi non è solo una puntata che ehm, si basa su due argomenti che sono abbastanza arrivati, fortunatamente, fra capo e collo, ci sono arrivati in questi ultimi giorni. Metal Gear Survive, non so se fra il frattempo passa nel sommario, comunque Metal Gear Survive, facciamo un po' di punto della situazione, ne ho parlato anche nella Pier Polemica, ma ne parliamo con eh, Tommaso che lo ha recensito, questo titolo che ha generato dibattiti infiniti, questo Metacritic devastato dalle recensioni degli utenti, ma parleremo anche di questo come vogliamo chiamarla, questo momento incredibile del Playstation Plus che prima di, di diciamo, ridimensionarsi, prova a sparare le cartucce più grandi con una coppia. Esatto, copia, ci una sono alcune famolosa. novità. Comunque, esatto. Se
1: abbiamo tempo, ne infiliamo anche quello nel discorso.
0: Ah, mi è piaciuto questo, se abbiamo tempo perché? Perché la, 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 questa puntata, il corto cortocircuito, parte a cannone perché inizieremo chiacchierando con Milestone, in più di un'occasione, insomma ci avete detto, ci avete fatto presente, che comunque vi fa piacere quando facciamo puntate un po' più uh, acculturate, un po' più di indagine, di analisi, ormai ci sono tanti team che sviluppano in Italia, Milestone tra l'altro team storicissimo dello sviluppo in Italia, quindi è anche carino dare spazio e voce ai team di sviluppo italiani specie quando arrivano insomma quando li facciamo parlare in contemporanea con l'uscita comunque dei titoli dei videogiochi e proprio in questo periodo arriva sul mercato Gravel insomma il nuovo gioco di Milestone quindi partiremo con Milestone ma prima prima di partire con Milestone solite note di servizio cuoricino sul canale di Twitch, così ci seguite sempre e ogni volta che andiamo a live vi arriva una bella notifica che fa sempre comodo e seconda questione, ricordatevi di abbonarvi al canale soprattutto se siete abbonati ad Amazon Prime perché un abbonamento a un canale di Twitch al mese ce l'avete dentro, compreso, gratuito quindi perché non fare questa scelta, così poi paghiamo i vari Aligi Comandini sei fuori i vari Emanuele Gregori sei fuori Ma perché li fuori? paghiamo
1: per davvero? Beh,
0: prima di mandarli fuori, ah, devo okay. fare il TFR, no? <ride> quindi sei fuori per poterli licenziare Però, però, mm-hmm. se siete d'accordo direi di partire...
1: Partiamo no, subito, partiamo basta, no, fesserie, basta.
0: Tutta, tutto questo Al incipiente solo. inutile, quindi ci colleghiamo direttamente, dovrebbe comparire da un momento, eh, eccolo, eccolo qui, è comparso, Michele Caletti, ricerca e sviluppo, Pro- gestore, programmatore della parte di ricerca e sviluppo di Milestone, poi ci spiegherà meglio lui, assolutamente,
2: ciao, 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 ciao Michele, ciao Michele, come va? Bene, bene, grazie a voi, Ed...
1: Sì, eh, dai. guarda a parte il ritorno di Pierpaolo eh, <ride> che live, sono ritornato qui tutto,
0: purtroppo tutto, okay, tutto, tutto okay. abbastanza <ride> bene allora ne approfittiamo per chiacchierare ne approfittiamo per chiacchierare partendo proprio io direi Vince partiamo proprio con la questione del team di sviluppo allora Milestone è un team che ha una, una storia lunghissima
1: io, io... una ventina d'anni
0: potremmo definirlo probabilmente esatto il, uh, il team
1: più importante a livello italiano Beh, direi di sì anche è anche quello più storico diciamo quando board. si parla di, di sviluppatori italiani è il primo che viene in mente esattamente team che è sempre stato insomma
0: sempre contraddistinto per un lavoro eccellente con uh, i racing game fondamentalmente ce l'ha proprio nel dna e appunto adesso arriva sul mercato adesso si parla di arrivare sul mercato con un, un progetto che um, è sempre un racing game però ha qualche connotato di differenza poi ne parliamo più nel perché volevo chiedere a Michele come prima cosa, allora prima di tutto se, se ci dici, se ci racconti cosa fai te nel particolare, perché questo R&D Programmer è comunque anche figa anche come dicitura, e poi un pochettino se ti va di iniziare a chiacchierare di com'è oggi Milestone, essendo un team comunque grande, importante a livello italiano, se ci racconti un po' come funziona il team.
2: Ciao, sì, allora, ehm, io come R&D Programmer vuol dire che sono parte di un gruppo, in realtà abbastanza ristretto, quindi non è uno dei team interni più grandi però è di persone molto eh, esperte eh, che si occupano della parte proprio di tecnologia più eh, comune fra i progetti quindi sono le persone che lavorano in questo momento su Unreal Engine eh, in passato si erano occupate del nostro engine proprietario e forniscono tutti i supporti tecnologici che servono ai vari team che invece poi sviluppano i titoli per fare le cose in maniera più raffinata, più completa tutto quello che non offre Unreal Engine eh, in maniera nativa eh, diciamo, lo cerchiamo di fare noi in modo che poi si possa utilizzare per creare i titoli eh, che poi vengono, vengono prodotti da Microsoft e invece parlando del, dei team di sviluppo che sono quelli che poi fanno veramente i videogiochi eh, al momento abbiamo praticamente un team per ogni, per ogni titolo per ogni filone di titolo quindi eh, il team che ha lavorato su Gravel per esempio eh, è indipendente dal team che ha lavorato su Monster Energy Supercross che okay. è un titolo che abbiamo appena, anche questo, appena lanciato ed è diverso dal team che lavora sugli altri titoli che abbiamo in, in produzione. Quindi mm, ci siamo organizzati invece che per gruppi che fanno tutti la stessa cosa su giochi diversi. Ci siamo organizzati a team come se fossero una piccola software house Inter. dentro la grande software house. Okay, quant- Io quant- non so, non so qual- se può dire quante persone okay. adesso
1: lavorano in, in Milestone, ma ero anche curioso di capire quindi quanti progetti riescono a portare
2: in, pal- in parallelo avanti dunque al momento siamo all'interno più di 200 dico all'interno perché poi ci sono ehm, gli outsourcer che quindi sono persone che stanno più o meno sparpagliate per tutto il mondo che possono essere da un singolo a aziende che lavorano per noi eh, per fare dei pezzi ben identificati Eh, la cosa più facile è fare alcuni contenuti grafici eh, non so la della macchina
0: piuttosto banale, di...
2: ma, ma, sì ma anche cose più semplici case, alberi ah. cose che poi magari prendiamo, rilavoriamo internamente per allinearli qualitativamente eh, stilisticamente e poi finiscono nel gioco comunque all'interno siamo più ormai di 200 persone suddivise in vari team di sviluppo eh, che si accavallano nel corso del tempo quindi ecco perché riusciamo ad avere delle release anche così vicine come okay. Gravel su Cross, perché fondamentalmente non ci si è visticciati le risorse.
0: Eh, questo infatti ti volevo chiedere. Tu dici tu parli proprio di team indipendenti al punto tale da essere come delle piccole software house all'interno di una software house più grande, ma cioè quindi avete anche tutto raddoppiato nel senso il lead designer per ogni sì, singolo sì, team sì. Tutti gli artisti sono separati per ogni singolo team, quindi proprio non entrano mai in contatto questi team tra
2: di loro? Non c'è un momento di scambio di qualche tipo? Sì, ovviamente sì, perché usando le stesse tecnologie, altrimenti comincerebbero a divergere e ognuno a fare le cose a modo suo. Quindi ci serve un momento di comunicazione fra team per allinearsi, scambiarsi idee, trovare dei punti di comunanza e dei punti di differenza, perché poi facciamo titoli anche molto diversi fra loro però le persone che lavorano, specie in ruoli chiave su un titolo, lavorano solo su quel titolo, quindi eh, hanno anche degli spazi a parte, Eh, cioè i team sono proprio localizzati in, in aree separate, quindi è tutto anche per creare un clima, di, dire, di, di edizione, di appartenenza okay. più identificante. Anche.
0: Questo risponde anche un pochettino alla chiacchiera che facciamo con, con Vincenzo. Cioè, um, Gravel, in qualche modo cerca un po' di, eh, secondo me, eh, poi potrei sbagliarmi qui mi correggerete: di segnare un di po'. Anche il ritorno di Milestone ai grandi arcade di guida cioè più proprio la parte immediata del gioco del gioco di guida piuttosto che la simulazione in stile MotoGP Eh, e questo insomma in qualche modo rispondi cioè è possibile all'interno di Milestone fondamentalmente avere proprio team separati che lavorano su due idee due concetti completamente differenti di giochi di guida praticamente
2: Eh, sì, ci hai preso in pieno perché è esattamente quello che è successo Eh, Gravel si è dato una missione era quella di cercare di fare qualcosa che non c'era al momento, eh, che era un bel arcade solido, eh, off-road, che fosse un po' ammiccante a certi titoli del passato, con una sua identità, perché ha in realtà una sua forte identità eh, stilistica, visiva e di gameplay, però è completamente distinto da un titolo come Supercross o i passati MotoGP, insomma è è un qualcosa di veramente... Eh, diverso, che ha avuto il suo tempo, la sua strada di, evol- di evoluzione, in modo da essere eh, prendere sostanza, prendere confidenza e diventare quello che poi abbiamo pubblicato. No, questo è molto
1: interessante perché comunque alla fine il, il genere dei racing lo vediamo molto vivo ultimamente esatto. no? anche se viene considerato di nicchia cioè, comunque vedi tra i Gran Turismo i Forza, i Formula 1 Need for Speed, cioè ci project sono cars. tantissimi Project Cars, ci sono ma anche in Italia assento
0: Corsa comunque ad altro team italiano cioè. assolutamente
1: però è, 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 interessante, è interessante vedere come, come Milestone prova ad espandersi sempre all'interno dello stesso genere cominciando ad, ad andare su più binari no? quindi diciamo la simulazione e l'arcade. E, e l'arcade questo è, è, è assolutamente interessante um, perché... anche
2: perché poi eh, all'interno de, dell'azienda eh, ci sono persone che magari sono più appassionate di auto, più persone appassionate di moto e magari io stesso per dire gioco volentierissimo da setto corsa a wipeout e non sono come io anche altre persone non siamo focalizzati in maniera ossessiva su un genere, un sottogenere, Eh, ci piace più o meno qualunque cosa vada veloce, poi come lo decliniamo è a seconda del gusto, del momento, di quello che sembra essere interessato ai giocatori, cioè non non siamo eh, monotematici, anzi ci ci sforziamo di essere eh, un po' eclettici.
1: Tu hai parlato di Unreal eh, e se non non sbaglio ha rappresentato un... Uh, diciamo un passo importante per, per, per l'azienda, per Milestone, perché storicamente voi utilizzavate tecnologie realizzate in house, internamente e, mi, mi chiedevo se questo passaggio a real fosse dovuto, cioè come è nata la decisione, nel senso è, è dovuto ai, uh, diciamo ai limiti di, imposti da, da Grevel, o comunque alle ambizioni di, di Grevel, oppure era per cercare di stare al passo coi tempi e, e con la concorrenza No,
2: è un cambio più di ampio respiro perché eh, tutti i titoli milestone da qua in avanti saranno sviluppati in Unreal Engine e il motivo è che eh, per riuscire a sviluppare un engine moderno eh, ricco di feature molto complesse eh, come quelle che ormai devono essere presenti in tutti i, i racing game moderni penso a eh, pioggia notturna Tutte queste cose qua che sono piuttosto difficili da sviluppare per un team, anche non piccolo, però vuol dire che ci si mette fondamentalmente in competizione con una dimensione di persone come quella che può mettere Epic, che che sviluppa Real Engine. Lì sono centinaia di persone. Pensare di poter noi, con nel migliore dei casi, qualche decina di di persone, riuscire a fare quello che loro fanno in centinaia, come dire, non è realistico quindi ehm, le nuove piattaforme poi lavorare su multipiattaforma. piattaforma noi non lavoriamo su una piattaforma sola come fanno alcuni ehm, sviluppatori di racing game first party penso a Gran Turismo o Forza certo. il dover lavorare su più piattaforme vuol dire dover portare l'engine su tutte le piattaforme eh, di cui stiamo parlando ehm, riuscire a ottimizzarlo massimizzare i risultati fare scelte per piattaforme in modo che si adatti bene anche su quel tipo di, di hardware è qualcosa che un, un team, anche medio, non piccolo anche medio, ormai ha una grande difficoltà a, a fare specie se non punta a fare un gioco self-shaded noi puntiamo a fare giochi con alta qualità visiva fotorealistica ecco quindi che Unreal non dico che è una scelta obbligata ma eh, è una scelta molto sensata Io eh, tant'è vero che Annuncio recente anche con Simulazioni, eh sì.
1: mh, è passata da Real.
2: Esatto. Anche loro erano basati su un engine proprietario. Ma volendo spingere oltre, diventa una scelta assolutamente sensata.
0: Io ti faccio una doppia domanda. So già che la seconda non mi risponderai, però ti faccio intanto la prima, che è più semplice. E anzi, sono più tranquillo che mi risponderai. In questo passaggio di solito. I passaggi di di engine sono, credo, nella fase di sviluppo la la roba più complessa che un team possa affrontare. Eh, Insomma, il il Giappone ci ha dimostrato momenti terrificanti su questo ambito. Eh, Volevo sapere, questo passaggio da una tecnologia vostra, che quindi modificavate, facevate voi internamente con, sul vostro gusto? ha ah, una tecnologia comunque fatta da altri, quindi vi immagino anche tutto il supporto, per quanto sicuramente sarà eccezionale, però insomma dovete chiedere poi lì giù a, a Epic, è stato un passaggio molto doloroso o comunque è stato molto più semplice di quanto immaginavate?
2: Allora, non è stato doloroso, è stato come si poteva ampiamente preventivare, infatti l'avevamo preventivato, Faticoso. Mm. E Gravel eh, è in, in lavorazione da più di due anni e, ed è stato il primo titolo che abbiamo cominciato a lavorare, prima di altri titoli che sono già usciti come MXGP o Supercross. Sì. Perché? Perché è stato anche un laboratorio tecnologico e concettuale. Quindi eh, che ci fosse tanto lavoro da fare per arrivare a questo risultato, nessuno se lo stava nascondendo. Mm. Il punto è che eh, Unreal offre così tante cose eh, che funzionano con facilità e in maniera um, efficiente che eh, sì, il lavoro è tanto, ma va avanti in una maniera sicura e affidabile. E' quello è il, il punto fondamentale, che c'è già disponibili da subito una serie di strumenti che permettono di fare cose che avremmo dovuto rigirare il nostro motore in maniera completa ehm, andando avanti ad incognite sicuramente superiori. Quindi non è una questione di dolore, è una questione di eh, rimboccarsi le maniche e e sapere che c'è una strada non proprio irta, insomma un po' in pendenza da salire.
0: E la seconda domanda invece allora, è questa qui, so che ovviamente siamo qui perché è chiaro di Gravel e soprattutto non si parla, lo diciamo sempre ai nostri ascoltatori, non si parla naturalmente di roba futura perché è impossibile naturalmente avere annunci in proposito. Ma io vi faccio questa domanda un po' furba, cioè l'aver deciso di passare alla real Engine, che è un engine di una versatilità sconvolgente, vabbè ci si fa di tutto, potrebbe essere anche un primo passaggio per iniziare a pensare di lasciarvi alle spalle l'esclusiva del genere racing? Eh? Mm,
2: allora, concettualmente mm, sì, praticamente per il momento posso già dirti no, nel okay. senso, Milestone ha un DNA racing, e, come ti dicevo prima, noi siamo all'interno molto eclettici in termini di eh, gusti, eccetera, ovviamente nessuno di noi gioca solo a giochi eh, racing. Ci mancherebbe... No. <ride> prima di cimentarsi con uno shooter o o un simulatore di volo, un po' ce ne passano. Cominciamo a diventare eh, veramente padroni di quello che sappiamo fare con un sistema nuovo che ci permette di fare cose nuove. Adesso ci si è aperte delle porte per fare cose che volevamo fare ma non riuscivamo a fare o non riuscivamo a fare bene. Cominciamo a fare questa cosa qui, a a tirar fuori dal cassetto delle idee che avevamo dovuto un po' metter via per limitazioni tecnologiche e ci sarà da divertirsi per un bel po'. Poi, eh, mai dire mai, però diciamo che nel nostro DNA ci sono le corse e cominciamo da questo.
1: Io voglio restare un attimo nella parentesi Unreal perché ne approfitto che ci sei tu Michele che hai le mani in pasta, insomma voglio fare un po' di domande. In occasione della della GDC magari o di altri eventi ci capita di parlare spesso con sviluppatori che ci dicono che c'è uno scambio di... Uh, di informazioni e di esperienze direttamente con, con Epic oppure ma- magari con Unity uh, perché comunque ad esempio Unreal è un, un, una tecnologia che nasce per gli sparatutto in prima persona e non per i racing game quindi volevo capire se vi siete trovati in difficoltà da quel punto cioè nella mancanza, di nell'assenza di, di strumenti a vostra disposizione e, e che scambio, che interazione c'è stata direttamente con, con Epic per cercare di introdurre questi, questi tool che a voi servono per, fare, per lavorare con quei racing
2: allora, in realtà Arrial 4, al contrario delle versioni precedenti, è molto meno shooter di, di quanto si pensi. E, in realtà è un sistema molto generico. E, tanto è vero che per ottenere qualcosa di funzionante, ehm, proprio così veloce, ci è voluto veramente poco. Il problema poi era ricostruire tutta una serie di strutture, di cose che sapevamo fare, molto complesse, tutte per le carriere dei giochi, per tutte quelle cose corollarie, ma mettere una macchina in pista, una moto in pista con Unreal non è stato assolutamente difficile. Certo, poi anche Epic dà aiuto, eh, ci sono tutti dei canali di comunicazione, più o meno preferenziali, perché poi quando la società non è proprio due persone si acquisiscono dei canali diversi, certo. ma non è neanche tanto quello il punto il punto è che eh, Unreal 4 è un sistema abbastanza generico da poterci fare praticamente tutto non è più proprio cucito sullo shooter e fai fatica a togliere il fucile di mano
0: allora io invece appunto torno, torno su Gravel a grave la questa particolarità, perché mh, discutevamo prima nel fuori onda anche con te, allora, di base si, diciamo, si veste di un vestito quasi da open world, senza in realtà essere un open world, perché rimane ovviamente una struttura più classica uh, da racing game. Com- come siete arrivati a questa, mh, questa forma di ibrido, se mi, se mi passi da con il concetto dell'ibrido, cioè... La scelta di non fare un puro open world, quindi di non andare a colpire il il, il Forza Horizon dell'occasione, anche se il vostro ovviamente è il tema off-road, però la scelta di non fare quella è una scelta precisa di design, una scelta comunque legata magari anche a questioni tecniche, questioni di tempi di lavorazione, cioè come siete arrivati a questa soluzione un po' ibrida?
2: Dunque, ehm, questo concetto (coughs) dell'ibridazione è perché, credo che lo citiate perché alcune delle, delle competizioni, quelle della classe cross country sono ambientate in mappe che a livello tecnico intendo in Unreal sono sostanzialmente degli open world però non sono fruibili come open world perché? eh, per varie ragioni in realtà dalle mappe come Alaska abbiamo ricavato eh, una decina di percorsi che vanno da punto a punto e e che si snodano in queste grandi mappe in modo che magari in una competizione si vede un qualche punto di interesse paesaggistico, ma non ci si passa proprio dentro. Okay. Poi in un'altra gara, che si svolge nella stessa mappa, ci si passa proprio vicino. Quindi crea dei contrasti, degli effetti wow di sorpresa, andando in giro in questi ambienti naturalistici molto grandi, che non sono stati costruiti intorno al nastro che si percorre. Ecco, Questa è la differenza okay. concettuale e stilistica. Non si è fatto prima il percorso, poi ti metto le piantine intorno, tipo set cinematografico, e poi ci faccio correre la macchina. E questo era, il vostro,
1: fatto... era il vostro workflow precedente, insomma, quando dovevate lavorare a dei tracciati ben definiti. Invece adesso la cosa è cambiata, visto che dovete se creare questi... Una
2: pista, se tu guardi una speciale di rally, noi abbiamo fatto la serie VRC, sì. o più recentemente Sebastian Loeb, se tu guardi dall'alto una speciale di rally è un sottilissimo filo che si dipana in un ambiente. Quello che si fa è, prima si crea il nastro, c'è la strada su cui si va, e non ci sono bivi, non ci sono deviazioni, non si può tagliare per la campagna. Si deve andare da quella parte. Poi si crea l'ambiente intorno in maniera coerente, e poi si veste con tutti i piccoli oggetti, eh, abitazioni, alberi, erba, cespugli. Eh, volevamo ottenere una resa diversa che non fosse tu devi passare di qui e si capisce che tu devi passare di qui in maniera univoca volevamo prima creare un ambiente e poi giocare a ricavarci delle gare in modo che tutto avesse un'aria più naturale meno creato dall'uomo e più naturalistico in cui l'uomo ci mette piede e, e credo che sia quello che si vede in questi stage Eh, perché sono tutti caratterizzati da una natura molto forte in cui occasionalmente ci si fa una gara con queste auto da pazzi però era l'approccio che parte dal compositivo fino ad arrivare all'implementazione tecnica il fatto che non siano open world girabili liberamente e anche per mantenere una coerenza nel passo di gioco, perché se fai una gara nello stadio è tutto ritmo, 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 sorpassi, spallate, una gara di eh, speed cross, mh, simile come, come ritmi, come aggressività, ma diversa come eh, tipologia di pista. Se poi fosse arrivato un, un Alaska in cui bisogna girare a cercare cose, sarebbe stato stonato. Mm. Vogliamo tenere sempre il ritmo alto, sempre tenere la. La palla in movimento, diciamo, e la competizione molto fruibile, molto mi faccio un'altra garetta, non e adesso dove devo andare. Quindi il focus del titolo era proprio questo, cercare di offrire delle competizioni una in fila all'altra, facendoti voglia di fartene un'altra ancora, non di interrompere il ritmo e il flusso. Ed ecco perché quindi siamo arrivati a questo tipo di quadratura del sistema.
1: Nella realizzazione di queste aree, quanto c'è di pura creatività vostra e quanto invece di informazioni tratte da dati satellitari, GPS, eccetera, eccetera?
2: Dunque, per queste aree, mh, eh, diciamo, sono ambientate in, in luoghi veri. Eh, per fare Alaska, eh, un fotografo ha dovuto fornire materiali di eh, reference, quindi eh, migliaia di foto, di come sono le rocce, la vegetazione, eh, gli alberi, eccetera. Tra l'altro abbiamo scelto per alcune piste dei setting non ovvi, quindi Alaska non è con la neve come chiunque certo, se ne immagina, certo. ma è in primavera. E poi però abbiamo cominciato a eh, cercare di creare da zero, quindi cercando di rispettare eh, come dire, eh, gli stilemmi del, del com'è la natura in Alaska, ci siamo creati una nostra Alaska. E questo però vale solo per questo tipo di ambienti, perché eh, poi abbiamo delle altre piste, come quelle da speed cross che sono completamente reali, però per questi ambienti naturalistici è come se avessimo voluto creare una specie di parco giochi su cui correre. Quindi ogni inquadratura in qualche modo potrebbe essere plausibile, ma non è, ma non è reale perché abbiamo creato noi l'ambiente, il mondo, la mappa, come ci piaceva e come ci tornava comodo, diciamo.
0: C'era una domanda in chat, in qualche modo hai risposto a questa domanda, che è un po' una cosa che in realtà mi sono sempre chiesto anch'io, cioè... C'è quindi spazio Per la fantasia, la pura fantasia Anche nelle racing game, perché cioè C'è sempre un po' quel concetto, come per i simulatori simu- Tu prima hai citato anche i simulatori di volo Cioè che sono quelle, sai, tipologie di gioco Dove tendenzialmente non puoi s- Scrivere una storia, vabbè, magari Need for Speed Fa casa a sé, però eh, ne- Diciamo generalmente non puoi scrivere magari La storia, non ti puoi concentrare sui dialoghi Su una trama, cioè sulla componente Più di invenzione inventiva Per questo, infatti, ti avrei chiesto In qualche modo e risposto, cioè c'è possibilità di, 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 fare, di utilizzare la fantasia quando si realizza un titolo di guida? Perché fa pensare a una cosa molto, cioè molto realistica, molto, in qualche modo anche un po' meccanica, cioè molto basata semplicemente su, nel caso dei simulatori, su attributi, gestioni della fisica e così via.
2: E eh, allora, mh, già il fatto che un gioco anche come MotoGP, che in realtà sembra che non si possa inventare niente, perché le piste sono quelle della MotoGP, i piloti sono quelle della MotoGP, Già un gioco del genere ha dietro una quantità di scelte eh, a livello di design su come costruire eh, la carriera, l'esperienza, il menu, su come impostare gli aiuti su tutta una serie di cose che sono assolutamente creative quindi già un titolo che sembra che si faccia da solo ma almeno che si facesse da solo <ride> e non si fa da solo, c'è dietro un team di designer che pensa a una quantità infinita di cose. Meno male che poi voi non le vedete perché sono le classiche cose che quando funzionano diventano quasi invisibili perché eh, vengono naturali. E Gavel è ancora più creativo perché oltre a tutto quello che hanno gli altri titoli ehm, c'è stato un gruppo di persone che ha dovuto pensare appunto agli ambienti, selezionare quali auto. Eh, licenziare e quindi scegliere di che categorie eh, creare dopo aver creato gli ambienti creare i percorsi dentro questi ambienti questa è stata una fase molto sperimentale in cui si sono fatte intere cose che poi sono state completamente buttate perché non funzionavano quindi mh, c'è un livello di creatività in un gioco come eh, Gravel che eh, non è sottoposto a una licenza ufficiale che è veramente grande anzi Eh, parte della sfida sta proprio nel fatto di riuscire a non perdere il filo del discorso, perché, come dicevo prima, avremmo potuto fare tutto e niente, però si doveva creare un'esperienza coerente eh, che fosse, come dire, eh, continuativa per il giocatore, che fosse qualcosa che eh, fosse gradevole e non che passasse di palo in frasca in maniera un po' stramba. Quindi, c'è sicuramente una grande, grande possibilità di creatività all'interno di un titolo del genere.
0: Poi prima, è, è, è esattamente adesso hai accenato di solito che una domanda che mi diverto a fare, eh, perché vedo la sofferenza nel, nell'intervistato, cioè um, c'è qualche cosa, tu mi hai detto un sacco di roba l'avete dovuta buttare, c'è qualche cosa che, come sempre capita nella fase di sviluppo, a un certo punto aio, ah, avete dovuto tagliare ma che ti sarebbe tanto piaciuto vedere all'interno di
2: Gravel? tagliare no perché ha avuto una gestazione abbastanza lunga quindi non è stata questione di tagliare è questione di se non va bisogna riconoscere che non va è come quando fai la torta e la torta eh, si è bruciata Mm, non è che non non abbiamo mangiato la torta abbiamo rifatto la torta quindi eh, magari la torta si è dovuta rifare tre volte però alla fine è venuta la torta che che volevamo quindi se, se, se segui la metafora e la, diciamo, la cena è stata completa e però, in cucina si è lavorato parecchio
0: e avete, siete ritornati più volte su, su qualche cosa però non c'è stata proprio una meccanica che, che cioè, magari volevate fino alla fine eravate convinti di riuscire a fare e poi invece avete detto no questa la dobbiamo no, eliminare no.
2: da questo punto di vista devo dire che parte della soddisfazione del team è proprio dovuta al fatto che non c'è niente che non che non, non è arrivato fino alla fine diciamo, al giocatore. secondo te questo anzi. è stato è, è merito di una
0: ottima preproduzione o semplicemente su questo progetto siete stati particolarmente fortunati?
2: no no, è dovuto al fatto che sapevamo che questo progetto eh, essendo che era uno dei primi su, anzi il primo che abbiamo cominciato su Unreal già come dire sapeva che avrebbe dovuto essere una testa di ponte che mh, doveva soffrire un po' all'inizio, okay. quindi come dire, era, già, era già in conto e poi quando è entrato in produzione vera come dire, si era già un po' capitalizzato eh, l'esperienza e quindi si è instradato su, un, su una strada un po' più agevole e veloce quindi mh, è un po' tutto nel senso ci si è semplicemente preso il tempo che serviva per fare le cose
1: e prima parlavi di cose che andavano o non andavano, che vanno o non vanno, eh, cosa si possono aspettare gli utenti eh, che hanno acquistato Gravel dal supporto post lancio? Perché immagino adesso state tenendo d'occhio i, i feedback sia da parte della stampa che, eh, che de, da parte dei, dei, degli utenti, quindi insomma cosa, cosa ci si
2: può aspettare nei prossimi settimane sì. e mesi? Allora, adesso stiamo seguendo un po' tutti i canali a nostra disposizione. Mm, diciamo... Io sto vedendo un po' che non stanno arrivando ehm, segnalazioni particolarmente problematiche. C'è sempre qualche baghettino PC, qualche configurazione che è proprio un po' ostinata che dà dei problemi, però tipo 5 minuti fa stavano facendo andare sul portatile di uno sempre di di R&D che non gli andava da lui e hanno capito cos'era il problema e mh, l'hanno gestito quindi il, l'approccio è se qualcuno ha qualcosa da segnalare abbiamo i nostri canali e, e per la parte diciamo, supporto per bug eh, eh, affidabilità per la parte PC eccetera come diciamo, abbiamo dimostrato negli ultimi titoli eh, siamo, seguiremo il prodotto in modo che ci sia piena soddisfazione per la parte invece espansione del prodotto, cioè DLC, c'è già diciamo, un programma, non ve ne posso parlare più di tanto, però, però ci sono sia DLC gratuiti che DLC a pagamento, e quindi diciamo, è anche qui un po' una, una via che abbiamo maturato su un po' di titoli eh, degli ultimi anni, cioè di andare avanti con un certo numero di contenuti scaricabili, ehm, in parte free, per tenere un po' tutti dentro e attenti al fatto che il gioco è ancora vivo e ancora tante cose che stanno succedendo, e alcuni a, a pagamento anche magari col Season Pass. Ecco. Quindi c'è un po' di, di strada in avanti, di, di novità in arrivo.
0: Ecco, mi ha dato il gancio per una domanda. Qua mi sgancio un po' da grave, ma approfitto di te in quanto sviluppatore. Di solito questa domanda ci capita, in quest'ultimo periodo, ci è capitato di farla un pochettino a tutti. Eh. Il 2017 probabilmente, tra le tante cose, verrà ricordato veramente come l'anno del, del dramma, microtransazioni, loot box, cioè quel, quel dibattito che è andato avanti per mesi su, a partire da Battlefront. Insomma, che è stato un mezzo delirio in ambito videoludico. Tu adesso, appunto, mi hai detto: Mi pare di capire che il programma DLC è abbastanza tradizionale. Quindi, appunto, gratuiti più DLC a pagamento con il Season Pass. Ti va un pochettino di commentare o ti senti? In, ehm, hai la voglia, in caso, di commentare un pochettino. Quello che è successo, cioè tutto questo, questo dibattito sulle loot box, sulle microtransazioni, è una cosa in cui in Milestone avete parlato, avete discusso, magari avete anche riflettuto, avete modificato i vostri piani in funzione di quello che si è scatenato su internet negli ultimi 3-4 mesi, o no andare avanti sulla vostra strada e chissene di tutto il resto?
2: Ma in realtà i nostri piani non hanno avuto bisogno di modifiche nella misura in cui eh, non abbiamo mai messo microtransazioni nei nostri titoli. Quindi, diciamo siamo sempre rimasti da un lato mh, conservativi mh, non ci andava di eh, cercare di costruire un gioco intorno a questo tipo di dinamiche a noi interessa di più la, la sostanza okay. del titolo quindi deve essere assolutamente eh, fruibile e pienamente accessibile mh, da parte di tutti mh, come, proprio come scelta concettuale di base e mh, Cos'altro aggiungere? Eh, ci sono modi, molti modi di aggiungere contenuti eh, ai titoli senza passare dalle microtransazioni. transazioni. Mm. Il fatto stesso è che molti dei contenuti, più o meno la metà, eh, verranno distribuiti gratuitamente, come dire, è proprio l'opposto. Cioè, invece di chiedere il micro pagamento per eh, qualcosa che è già nel gioco, alcune cose che stiamo sviluppando perché i DSI sono. Fisicamente ancora da sviluppare, alcune cose che faremo nel futuro verranno date eh, gratis eh, ai giocatori. E non siamo gli unici, credo, a, a pensarla così, perché faccio un esempio illustre: il Gran Turismo eh, mm. ha già aggiunto sì. una quarantina di macchine.
0: Totalmente gratis, sì, anche la cioè, carriera, se non sbaglio, alla fine l'hanno, l'hanno aggiunto con una patch, una cosa del genere. Sì, sì
2: stanno, stanno aggiungendo a patch successive sì. contenuti gratuiti. Quindi, non solo come Gran Turismo non facciamo pagare per sbloccare il, il micro contenuto, ma alcuni dei contenuti saranno gratuiti e, e occuperanno il team di sviluppo per un po' di tempo, ancora eh, in futuro. Quindi, diciamo, filosoficamente cerchiamo di. Eh, rimanere su questa strada qua, cioè di cercare di eh, mh, come dire, sostenere i giocatori che eh, comprano i nostri titoli e, e continuare a tenerli un po' sull'attenti sul fatto che Gravel avrà una vita abbastanza lunga. Questo è un po' diciamo, l'atteggiamento che abbiamo.
1: Io Mi è venuta una curiosità perché tu prima avevi menzionato Kunos Simulazioni eh, Mi chiedevo qual è il rapporto di, di Milestone, il vostro rapporto con gli altri team di sviluppo italiani Che lavorano su racing game, su giochi di, di, di corsi appunto come Kunos Oppure eh, 34 Big Things, insomma se c'è uno scambio di, di conoscenze in che rapporto
2: siete? Allora ci si conosce più o meno tutti perché come sarebbe possibile il contrario e Non c'è una vera e propria rete di, di scambio, eh, ogni tanto ci si sente, poi c'è sempre qualcuno che ehm, qualche tempo fa magari stava da una parte, adesso sta da un'altra parte, specie in 3-4 uh, big things uh, ci sono un po' di uh, ex milestone, e, insomma fa piacere sentirsi, fa piacere sapere cosa, cosa stiamo facendo e fa particolarmente piacere il fatto che sia proprio in questo genere che in Italia si sta crescendo, cioè io lo ritengo proprio una cosa bella perché gli italiani sono famosi per i motori veri e stanno diventando famosi per i motori anche nei videogame ed è una cosa proprio non so, che, che, che scalda il cuore che fa Natale cioè, <ride> mi piace proprio l'idea che eh, siano un po' qua tutti quelli che sanno fare bene questa roba qua, che, Io per esempio gioco a quasi tutti questi titoli italiani eh, con piacere perché perché sono fatti bene, perché sono belli e si vede che c'è qualcosa di diverso rispetto alle produzioni eh, giapponesi o americane. C'è proprio un un taglio eh, speciale che, che è inascondibile.
0: Allora, io approfitto con l'ultima domanda di rito, visto che ti abbiamo rubato alla fine molto più tempo del previsto. Ho detto ti terremo una ventina di minuti, ne abbiamo fatti 40. Allora, oh. ehm, ti volevo chiedere, eh, non so se attualmente Milestone è in fase di assunzione, se, c- se c'è interesse o qualche cos'altro, ma se vuoi magari lasciare qualche info a. Non so qua ai nostri ascoltatori. Che magari c'è qualcuno che gli piacerebbe provare a entrare a far parte del team. Che tipo di canali utilizzate in questo ambito se accettate curriculum, pro- prove, progetti, proposte e così via?
2: Eh, sì, sul sito Milestone c'è un'area dedicata, ci sono una serie di profili eh, spiegati di cui stiamo cercando persone. Eh, in realtà più o meno eh, stiamo sempre cercando perché un po' per espansione, perché eh, siamo arrivati a 200 persone, ma eh, non è detto che che ci si fermi qui e poi c'è sempre un po' di ricircolo fisiologico quindi le figure le valutiamo tranquillamente tutte c'è un, come dire, un, un'area del sito appunto dedicata a come sottoporci curricula quindi assolutamente se qualcuno sta passando per la testa perché no
0: Perfetto, allora io approfitto per ringraziare tantissimo, Michele, è stato super, super, super super disponibile. È stato il
1: livello della qualità di questa ah, okay. insima rubrica. Ok,
0: assolutamente. Questo confermo e sottolineo. Eh, niente, Michele, ti faccio un in bocca al lupo. Un buon proseguimento. Ovviamente, anche congratulazioni per, per Gravel. Spero di risentirti quanto prima, in occasione, di un altro progetto, ovviamente.
1: Ciao. Volete. Grazie, Michele. Grazie. Grazie alla prossima. Grazie, Grazie. mille, ciao ciao. ciao. Noi invece a questo punto ripartiamo qui ripartiamo Ho allora, a... un occhio alla chat gente che si è impressionata per le dimensioni della tua tazza io ho tutto grande La vincenzo tazza... sei pessimo <ride> e poi vabbè tra le domande c'era qualcuno che diceva ma chiedetegli se ci sono uh, auto di colore in, in greve <ride> roba del genere che si era parlato l'altra volta della polemica no?
0: si sì, del ah noi non c'ero di che avete parlato della polemica?
1: eh no il, il insomma questioni razziali eccetera eccetera addirittura? Eh, guarda quando non ci sei tu è sempre di alto livello mamma mia eh.
0: immagino quando si parla un sono... po' di questo razziali, il livello è altissimo cioè, ci siete te, Salvini
1: mi dice, eh, dice Jacopo, mi dice Jacopo che c'è che c'è, che c'è, un, audio. c'è un
0: audio sentiamo audio. aspetta sia, prima di sentirlo aspetta prima di sentirlo come al solito se volete fare delle domande avete ancora una quarto d'ora circa? Eh?
1: Mi piace quando fai così Fate, guarda,
0: comparirà qua sopra eccolo qui, un grande numero di telefono qui mandateci i vostri messaggi audio cercate di essere contenuti non ci mandate sleppe da tre minuti perché ci mette Jacopo Considerate che Iago per capire e ascoltare un messaggio ci mette per tre rispetto alla lunghezza del messaggio, quindi un messaggio di tre minuti, lui già ce ne mette 9 per capirlo. Poi, poi lo dobbiamo passare, quindi è finita una puntata. Quindi cercheremo di mandare roba sotto i 30 secondi, divertente, un bel po' di tono e così via. Però in questo caso, a differenza di quello che mi hanno detto di dire dalla regia, potete domandarci quello che vi pare. Anche e soprattutto roba personale, tipo Vincenzo... Qual è il piatto che ti piace di più?
1: Va bene, io direi, facciamo, sentiamo questo audio terrificante perché so già che sarà terrificante e nel frattempo eh, Jacopo può mettersi in contatto con, uh, con Tommaso perché siamo in super ritardo Va bene. Qua, Tommaso.
2: Ciao amici di Multiplayer, voglio farvi un saluto e anche a Supercampione che è eh, tornato finalmente è tornato e manca Alessio. Eh,
0: manca Alessio, vedi. Con Vincenzo... Eh, ce la fare. Fare. un complimento a tutti arrivederci alla prossima
1: ah, era solo questo che volevo dire Beh, è è grande livello dei messaggi audio che Beh, ci è tanto è.
0: sono dei complimenti per me
1: poi mi chiedo io sono dei dispregiativi detto a... per me Ho sapete Ho sempre... Ho a Jacopo filtrali questi messaggi ridicoli no, perché invece fanno perdere solo tempo. e
0: invece è la parte più giusta è poi è stato velocissimo senti un messaggio che sarà Tommaso che ah, si è okay, collegato se fosse te... un altro messaggio audio che Tommaso è arrivato Oh,
1: che sta a fare sta da fare puntata giustamente Tommaso è anche un po' incazzato già ragione le 4 e mezza sono le 4 Sento 47.
0: già il casino sotto, ma lo vediamo anche Tommaso o lo sentiamo solo? Eccolo, eccolo Tommaso, lì. dai, Tommaso! eccolo qui. Allora abbiamo Tommaso. Mi sa che Tommaso ci Fra, sta sentendo anche alle in cu- live, no? Sì, aspetta, aspetta, che... no, alle cuffie, però ci sente contemporaneamente anche in live. Qui adesso gli scoppia la testa perché c'è la priorità. Ma lui sta
1: vedendo con le cuffie, sta vedendo la live di Evriai e poi, <ride> e poi, e poi in <ride> con l'audio. <c'è... ride>
0: allora, come,
1: come avete fatto a sgamarmi?
0: <ride> eh, vabbè, lo riconosciamo subito. Sentiamo subito l'audio, allora, Tommaso. Redattore, vabbè, non c'è bisogno di presentazioni, uno dei nostri newser di punta, nonché anche uno dei nostri redattori di punta Probabilmente il 90% della roba che vedete pubblicata su multiplayer passa dalle sue fervide mani e dalle sue fervidi bracci <ride> muscolosi Allora, eh, Tommy, parliamo di Metal Gear Survive, ci ho fatto anche una, una Pierpolemica, in realtà speravo nella Pierpolemica di portarmi Tutta la gente che ha detto, Tommaso, non hai capito un cazzo, è un gioco di merda. Pensavo di portarli in perpolemica. In realtà, le perpolemica non sono stati così cattivi come sono stati nella tua recensione. Perché, fondamentalmente, chi ha criticato il gioco lo ha fatto su due livelli. Uno, non c'è così, ma quindi per forza non poteva essere un Metal Gear. Cioè, quindi baffa- dovete morire, perché non potete chiamarsi Konami Survival. Qualsiasi altro modo, non Metal Gear. E l'altra branca, è invece, è quella che ha criticato semplicemente che... Allo stesso antico modo, un survival oggi deve per forza di cose far schifo perché tanto ci sta altra roba migliore in ogni canone possibile. Tu sei stato molto... Allora, non dico che sei andato controcorrente, però hai cercato... Cioè, dalla recensione traspare la tua volontà di levare il pregiudizio del... È un Metal Gear senza Kojima. Cioè, levare questo concetto che non possa esserci un bel Metal Gear senza Kojima. O comunque un Metal Gear senza Kojima. Come si ti sei trovato? Cioè, alla fine oggi a conti fatti dopo aver visto tutti i tuoi commenti sei convinto della tua valutazione cosa ti ha portato a avere quella valutazione di Metal Gear Survive
3: um, vabbè in primo luogo il, il punto fondamentale è che pure io quando l'hanno annunciato Metal Gear Survive eh, ho sì. detto ma che cazzo hanno fatto senza giri di parole eh, il punto è che però poi quando ti approcci un prodotto lo sai ma io di me lo giudichi quello che è non per quello che si dice sia o per eventuali storie che ci sono dietro e questo è il punto di partenza dopodiché eh, si sapeva già che era quasi solide perché sai tutto un riciclo di asset il motore, tante cose Metal Gear Solid 5 e quindi partiva bene hanno messo delle cose scolasticamente anche inserito tutti gli elementi che poi alla fine ritrovi nei survival e che funzionano quindi non è che hanno inventato nulla di, di nuovo, sono andati abbastanza sul sicuro e alla fine il prodotto funziona. Quindi cioè, mh, quando ho visto, eh, come si dice dalle nostre parti, la mala parata, <ride> ho visto che insomma, anche su, su Metacritic era partito il, il tradizionale tiro al piccione. Sì, il flame, sì. E ho pensato che a un certo punto ci stava pure. Uh, io non, non è che voglio poi <ride> incensarmi, però eh, in determinate situazioni ci de- devi avere anche un, un po' di, di coraggio ad andare contro diciamo il trend. Dicaro un po' tutti per quello che è.
0: Eh, ma in qualche modo, infatti, questo voglio capire. Cioè, alla fine tu hai stato Allora, anche io, un po' tutti quando l'avevano annunciato avevamo detto, mamma mia veramente, è peggio del, del, del gioco di carte dell'ennesimo francese, del gioco di carte di Dota lì e tutti più o meno avevamo pensato cioè mh, ti ha sorpreso quindi alla fine cioè in qualche modo, come dici te, comunque funziona funziona nelle sue meccaniche cioè quello che alla fine si lascia giocare
3: sì, sì, eh, ti ho detto cioè, scol- scolasticamente nel senso che eh, non hanno fatto niente di originale, di particolare hanno preso quella struttura che funzionava e, e ci hanno montato sopra tutto questo impianto survival, molto sfaccettato perché eh, tanti elementi davvero... Cioè, c'è un certo spessore là sotto. Eh, sorprendente perché ti cambia molto il gioco dopo le prime 10 eh,
0: ore. sì, esatto.
3: Eh, cioè, addirittura te per le prime 10 ore hai a che fare fondamentalmente con gli stessi nemici. Quindi se ti fermassi là potresti dire, ma che cazzo hanno fatto? È sempre la stessa roba. Proprio poi ti cambia. Cioè, il gioco cambia e addirittura dopo che l'hai finito si apre tutta una serie di cose nuove e di fronte a una situazione del genere che, che gli vuoi dire? Cioè sarebbe stato ingiusto eh, fargli pesare il, la questione di principio dell'operazione commerciale che poi ce ne sarebbe da dire su quelle che sono effettivamente operazioni commerciali esatto. e quindi che ci vuoi fare? Eh, il gioco vale, eh, cioè, esatto. il, il voto il voto ci sta.
0: Ti volevo chiedere anche questa cosa perché tra l'altro fra le cose, cioè tra le cose che ho, ho letto più, in assoluto più ricorrenti e che sembra essere veramente l'elemento cardine per cui il gioco doveva essere distrutto è questo concetto di queste eh, con te mi sembra di parlare sempre soltanto di microtransazioni nei giochi perché tra ha Shadow World, ha, ha fatto pure Need for Speed se non ricordo male allora mm. c'è cioè, non le microtransazioni in totale ma questo concetto del secondo slot sbloccabile solo a pagamento che ho visto dei commenti del tipo Eh, ma io ci voglio giocare con mio fratello e non posso perché lui se ci vuole giocare devo pagare dei soldi e sbloccare il secondo slot o deve giocare con il mio cioè ma è veramente così eh, limitante questa cosa
3: Beh, allora io ho fatto presente che vabbè io ho una quantità di tempo limitato eh, mi capita di recensire giochi li, li completo però poi magari non ci faccio l'endgame o non ci torno sopra questo invece magari ci, 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 to- ci sto tornando e io quindi non, non sono il tipo di, che si porta avanti due build separate da 30 ore l'una, sì. sarebbe per me una, una cosa fuori dal mondo sì. uh, secondo me con Konami se l'ha giocata male da questo punto di vista perché considerando anche tutta la questione poteva evitare cioè ci metteva un solo slot punto, sì, esatto. ci sono tanti giochi che hanno un solo slot e basta, tanto hai venduto un gioco a 40 euro che ricordiamo c'era il prezzo a cui hanno venduto Ground Zero. ragazzi a Ground Zero qualcuno si è lamentato sì, bravo, bravo, bravo. bravo guarda <ride> mi è
0: elevato la cosa di, eh, cioè, io là, mi sì. ricordo
3: la gente no, con no. Ground Zero che riusciva ad elogiare anche persino
0: Ground eh. Zero,
1: Se nonostante fosse quel gioco da 40 euro da un'ora, ma guarda che in realtà io me le ricordo cioè, delle cioè, critiche del, cioè, del prezzo del lancio eh. sì sì ma là
3: avevi sì. perfettamente ragione
1: non... cioè, te ricordi? Cioè, però quello è diverso cioè. cioè, non è che non ci sono state critiche secondo
0: me ce ne sono state molte di meno che sul secondo slot di Metal Gear Survive perché il secondo ah, me... Giustificatissima. Cioè, è stato veramente il bagno di sangue questo secondo slot prima di che no, Diciamo che lì, se sì. sono,
1: con, con, con questo secondo D'immagine slot, se se sono giocati dare. malissimo perché già hai parecchio scetticismo, come diceva Tommaso, attorno, attorno al gioco. Se fai una cosa del genere con questo secondo profilo, con questo profilo, con questo slot a pagamento, dai soltanto l'impressione di essere, come si dice in inglese, greedy, no? di, essere av- di essere avara e cercare di, di spillare <coughs> i soldi a... agli utenti che tra l'altro hanno dato una chance al, al progetto che sono andati al di là del, uh, del no non c'è Kojima e quindi non compro ah, certo. non è un medaglia, ti hanno dato fiducia e non è proprio il messaggio ideale che da, devi so- passare specialmente per un progetto che poi immagino loro vogliano portare avanti come un, uh, un game as a service o comunque cercare di monetizzare anche successivamente al, uh, al, al lancio, capito? Quindi devi tenerti buoni i tuoi i, 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 tu- i, fan, i tuoi fan, i tuoi utenti diciamo quella è stata un po' anche. come è capitato con altri giochi di recente tra cui va il fronte, è stata proprio una, una zappata sui piedi che si sono dati da soli.
0: Tra l'altro, poi in... mi confermi, scusa, poi ti faccio parlare, dicevo, però comunque il secondo slot è comprabile tranquillamente anche con la moneta in game, perché ricordo, se non ricordo male, no? Solo che sì, cioè, sì, ci, ci vogliono vuole... 90 giorni, là era uscita quella cosa che per fare il grinding, per raggiungere quei soldi lì, ci vogliono 89 giorni di gioco, tipo una roba del genere. Però vabbè, hanno fatto, non il ho fatto, gesto. Non ho
3: fatto un calcolo.
0: Sì. e stavi dicendo, però, perdonami insomma... che ti ho interrotto.
3: Che fondamentalmente quando è uscito Ground Zero, ragazzi, quella era un'operazione commerciale eh sì. e c'era Kojima. Cioè, quindi mettiamo i puntini sulle i. Non sono come hai detto pure te varie volte: eh, i publisher non sono onlus, devono far quadrare il bilancio. Non aveva assolutamente senso avendo un, una proprietà intellettuale come quella, non sfruttarla. Eh, Dopodiché, il prodotto è diverso, non è un Metal Gear. Cioè, Parliamo di budget poi. Eh, appunto. <ride>
0: no no ci mancherebbe da questo punto di vista allora hai perfettamente ragione Vince. cioè nel senso potevano giocarsi l'immagine in modo differente dai, dai tre slot gratuiti classici all'Assassin's Creed oppure, oppure come hai detto anche te Tommy effettivamente potevano fare in modo tale da dare uno slot e basta cioè lo giocavi singolo slot punto eccetera eh, cioè, lo tieni così e eh, fine della questione Sì, se la sono giocata un po' male Sul dibattito effettivo invece in merito al discorso non è o è un Metal Gear come si sono permessi di farlo senza Koji ma eh, mi sembra evidente la tua recensione nel momento, anzi il tuo giudizio che io trovo correttissimo, nel momento in cui il gioco funziona, punto, cioè non ci può essere neanche, non ci può essere alcun altro tipo di dibattito, mi sembra giustissimo.
3: Sì a me dispiace, a me dispiace che poi si prenda posizione su, su un concetto ideologico alla fine esprimere un giudizio anche numerico su, su queste basi per me è sbagliato
1: no ma infatti e... la cosa cioè, es- mi, mi sorprende di più quando è, è diciamo la critica che si eh, fa eh, in, in che il del... voto. perché tanto il voto su metacritic degli utenti ormai lo abbiamo capito che viene spesso utilizzato per mandare da parte gli utenti o comunque un da una parte un degli utenti per esatto. mandare un messaggio di, di protesta per mandare un messaggio insomma l'abbiamo visto con Shadow of War l'abbiamo visto con Battlefront uh, mi sembra con Call of Duty 2 addirittura mi sa c'ha c'è 3, c'ha c'è 4 comunque ci sono diversi giochi uh, usciti di recente che hanno media voto utente 1, 2 o 3 no? però lì insomma siamo nel, nel campo del, della minoranza rumorosa che, che, che va a influenzare quel voto sì. lì, quando invece la critica è un po' più complessa la cosa. Cioè,
0: secondo me, si dici, c'è stata una parte della critica che lo ha recensito dicendo va stroncato perché è senza Ma è la mossa è di Konami senza esempio, Kojima, come già Finali. Ne, cioè...
1: ne parlavamo di, di, di Kingdom Come Deliverance, no? che c'era stato quel pregiudizio da parte di Eurogamer sul, sullo che sviluppatore ma... dietro, diciamo, che, che ha influenzato il, il, sì. il gioco. Ecco, lì, secondo me in una recensione non dovrebbe, non dovrebbe, dovrebbe uscire una cosa del genere o me lo devi veramente giustificare in, in modo mo- proprio
0: essere. devi essere ge- giustificato in modo perfetto è. proprio Senti, però ragazzi vai,
3: dimmi, funziona- dimmi. Cioè, succede molto più spesso di quello che potete pensare sta roba qua eh, quando vedete recensioni mixed diciamo su-, su metacritic che partono da voti bassissimi e arrivano a voti altissimi e spesso capita sta roba qua eh. ci sono dei diciamo, preconcetti che possono accompagnare un gioco per una qualsiasi questione nel caso di Shadow War a me fa piacere che non hanno impattato sulle, sulle vendite eh, perché là era un discorso assurdo però ci sono questi argomenti che, che polarizzano e, che, e su cui ci sono posizioni di, di principio che vanno poi al di là della, di quella, quella Se la recensione ti spiega che non, è un, che non è un problema, che è una questione opzionale e puoi tranquillamente non acquistarla perché tra l'altro non acquistando le microtransazioni noi facciamo capire eh sì. ai publisher che non ne frega niente e che non c'è un mercato, no? finché rimane opzionale non c'è nessun problema se noi vi diciamo che non è opzionale, eh cazzo fidatevi perché cioè, siamo qua per questo non, non per vendervi qualcosa, per, per
1: raccontarvi frottole
0: Uh, io quello non ho capito, dalle regia si dicevano che c'era qualcosa pare, che pare, No, pare
1: che ci sia un collegamento via Skype
0: addirittura?
1: di, di, che, di, di un utente che vuole proviamo, proviamo a vedere se è un utente
0: subito. se è un hater di Tommaso o meno possiamo passare, abbiamo due, veramente due minuti di
1: numero e vediamo cioè, comunque credo che lì al massimo il problema di Metal Gear sia proprio il fatto di essere Non mediocre, ma comunque di non essere quel titolo eccellente Eh che dici vale il mio tempo, capito? Quando il il genere survival ha comunque diversi esponenti molto importanti, eh. uscirtene con un gioco che non è eccezionale, magari non è orribile, ma non è neanche un ottimo gioco, perché dovrei investire si parlava di 10 ore per, per questa sorta di piccola rivoluzione all'interno del, del gioco perché dovrei investire almeno 10 ore all'interno di, di questo gioco no? lì potrebbe essere casomai il problema di, di, di Metal Gear non so, vedo un grande Beh, avatar oh. però non, non sento nessuno
4: ok eh,
1: c'è,
0: ciao, c'è ciao a tutti ciao Dante, dici tu, Dante se non sbaglio ho visto comparire c'è il tuo esatto. nome
4: Vabbè, il mio nickname. scusami, no, comunque volevo dare diciamo, un mio pensiero su Metal Gear Survive che secondo me è, diciamo, è l'uso eh, del nome del brand che eh, per sfruttare diciamo, quest- il Metal Gear come proprietà intellettuale da parte di Konami per vendere copie anche se secondo me perde tutta l'an- l'anima del Metal Gear in sé
0: e però quindi secondo, qui- quindi, cioè, secondo te lo devono chiamare qualcos'altro Survive? Eh, sì, sì ma
4: però non si poteva fare perché non c'era profitto eh, esatto, dal punto di vista Esatto. Del, e, e quindi non l'hanno fatto e per profitto hanno usato questo nome. E come hai detto tu su Ground Zero, alla fine il pubblico è un po' miope diciamo, da questo punto di vista perché vede soltanto diciamo, il um, Kojima che c'era dietro e quindi quei 40 euro che come hai detto tu forse non c'era tanto 8 dietro perché proprio c'era Kojima che dava diciamo, senso a, a spendere quei soldi, però è sempre da un punto di vista mio, poi come hai detto tu, dal punto di vista del pubblico non mi sbaglio
0: no non so che dirti allora ho visto pure in chat che si sono avvelenati dicendo in verità un Zero e sei stato riempito di critiche <ride> mi ricordo male
1: io, io ri... no no io ricordo che ci sono state parecchie critiche cioè <ride> più che altro perché sai c'erano a, a un certo punto c'erano le speedrun di quello che lo finiva in un quarto oh, d'ora e critiche. allora ti dicevano hai pagato 40 euro per un gioco di un quarto d'ora quando poi in realtà un po' di cioè comunque dei contenuti per tenerti uh, incollato il gioco in gioco ce li aveva però mi ricordo tanto le critiche per, mi per il rapporto uh, ma non aveva anche
0: lui detto che si Serviva per finanziare Phantom Pain. Mi ricordo male no, che ci sono. Non ci metterei la mano sul fuoco
1: di, su questa cosa, perché poi detto da un cioè, comunque Konami, che è un grosso publisher, è, un, è importante come, sì, come, a, come a, missione.
4: Secondo me, alla fine volevano sfruttare proprio il nome di Kojima. Per diciamo rifarsi di quei tutti gli anni di sviluppo che sono passati. Sì. Che... Diciamo, eh, no, sono no, pesati no, a livello cioè. aziendale quello diciamo, certo cioè, assolutamente
1: no lì semplicemente sì, io per come l'avevo interpretata la cosa era è slittato continuamente The Phantom Pain Allora nel frattempo dobbiamo buttare fuori per forza qualcosa Perché è assurdo che questo gioco continua a- ad andare per le lunghe E ne- quindi nel frattempo ti fanno uscire fuori questo eh, sì. piccolo pezzetto Ground sì. Zero uh, eh. a pagamento Che era, era... mi ricordo che veniva proprio definito una demo a- venduta a 40 euro. Io, io questa cosa me la ricordo abbastanza, for- for- abbastanza bene e, Però sulla questione invece dell'utilizzare il marchio Che è sbagliato utilizzare il marchio n- no. Non lo so, io non la vedo... Perché comunque si è sempre fatto, ragazzi. Super Mario Bros. 2 era un reskin, cioè perché... avevano preso un gioco e avevano 30 Mario... schifi. Ma scusa, Dottor Mario. Al... Mario, al di là, ma esatto, cioè... cioè Super Mario Bros. 2, che tra l'altro è... a me era pure piaciuto molto. cioè era un altro gioco completamente reskinato, sì, buttato fuori. Ma per 2. dire, 2. era Super come Mario Bros. 2, Ci sono un sacco di, di esempi sì, sì. del genere. Sì. Iron Warriors, si basa, cioè, esatto. la... nasce come... per sfruttare il franchise. Cioè, comunque ce ne sono tanti di questi Ma anche, tra l'altro non la critico neanche come Cioè, comunque può fare un po' quello, quello che lo con, infatti... con gli spin-off, chiaramente, perché eh. lì parliamo, cioè con Survivor parliamo sempre di uno spin-off. Ne ha, non, non, non è non, ne, neanche, neanche andato a storpiarti uh, il, la, la timeline principale, esatto. so, di quelli che sono i lavori principali C'è... di, di, di
4: Quindi State... Io... State dicendo che praticamente questo può aiutare, diciamo, il pubblico a, diciamo, a comprare anche altre diciamo altri giochi che hanno gameplay diverso però usando quel marchio quindi... sì,
0: sì, ma magari anche, perché no è vero che il survival alla fine poi di base la meccanica di gioco fondamentalmente è quella, cioè non è che hanno fatto un platform o hanno fatto un'avventura grafica, però sicuramente come, come dice cioè, sì, ci può stare che alla fine nel momento in cui cioè, se sei molto bravo sfrutti il brand per fare uno spin-off che appartiene a un altro genere magari stimoli i fan di quel, di quel brand a provare altri generi e magari ti riesce anche bene la cosa perché magari riesci anche a fare un lavoro Fatto bene alla fine, ne so, eh, Super Mario eh, Mario, porca miseria, Mario tennis. Quello nuovo. Alla fine, comunque. C'è cioè, un gioco di tennis che funziona benissimo, super arcade, che sfrutta il brand di Mario, cioè è una cosa che poi può funzionare bene e può stimolare ulteriormente chi lo compra. Cioè, vabbè, ci proprio un gioco, cazzo è figo, giocare a tennis. Mi ci sono avvicinato grazie a Mario, poi magari fa un salto e gioca anche ad altri titoli di tennis. Cioè, non puoi sapere come ti si muove quell'argomento lì. Di certo, dal mio punto di vista, la Software Ross fa quello che cacchio vuole, visto che tanto ci deve rientrare dei soldi. Saranno fatti i suoi se sbaglia a sfruttare male il brand, perché fa una una grande cretinata, io ho citato pure citavo pure Fable, poi l'avevo tolto nel montaggio però lo stesso Fable è stato sfruttato a parte i primi due o tre Fable, poi hanno fatto quello per Kinect che non si poteva guardare il gioco di carte adesso, che insomma cioè, non è che abbiamo bisogno di giochi di carte cioè, lì avranno ripercussioni probabilmente sul valore de- de- del franchise Fable, o magari adesso annunceranno il Fable 4, identico ai predecessori con la super grafica e tutta la gente dirà finalmente un altro Fable come una volta e sono contentissimo, cioè lì è da vedere
1: no, dicevo, Com- sì esatto, prima parlavi eh. di, di Mar- Mario come Nintendo sfrutta Mario ma Star Wars viene spremuto tantissimo come franchise diciamo che la, 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 l'obiettivo di un publisher di uno sviluppatore di un'azienda è con l'IP che ha a disposizione cercare di fare insomma, fare cassa fare quanti più soldi possibili eh. la responsabilità del, dell'utente sta nell'informarsi nel cercare di capire se quel prodotto lì vale, vale e incontra i suoi, i suoi gusti e non, dire, non, non andare subito a dire no è l'azienda che mi ha calappiato con un'esca Lì è, è sbagliato poi appunto Dicevo, secondo me le critiche legate a Metal Gear Survive che hanno senso, possono essere altre. Si può parlare dell'Always Online, si può parlare delle microtransazioni con lo slot di salvataggio, di di, di, 10 ore iniziali che magari sono lenti. Lì lì mi piace anche discutere quando si chiacchiera del no, non è un metal gear. Insomma, un po' lascia il tempo che che trova la discussione. Vai, chiudi
0: te, Tommy, poi ci salutiamo.
3: Dimmi, due cose rapide, Del, dell'always online che io credo si, si ricolleghi anche a, a, all'elemento dello slot a pagamento, perché è, il personaggio è persistente, c'è cioè questo sistema che viene portato eh. avanti anche nel multiplayer, quindi immagino che sia anche un costo poi per loro eh, il fatto che tu sviluppi un secondo personaggio che c'è cioè questo secondo slot potrebbe essere un costo per il publisher che comunque ti, ti dà tutto a 40 allora, chiusa questa piccola parentesi come avete fatto giustamente notare questa roba qua esiste da, da quando esistono i videogiochi. Cioè, ehm, chi ha un minimo di, di, di nozioni di, di marketing sa perfettamente che eh, diciamo, promuovere, pubblicizzare un brand è un costo grande. Eh, per rendere un personaggio famoso ci vogliono tanti, tanti soldi eh, e quindi è per questo che ci sono tanti sequel ed è per questo che eh, i brand che, che un publisher ha, li sfrutta Nintendo in questa è maestra perché con Mario eh, con lo stesso Zelda ci ha fatto di tutto, soprattutto con Mario insomma e quindi è, è, è del tutto normale io non capisco perché in, in alcuni casi ci si incazzi eh, e in altri invece sai si dà questa cosa per, per assodata che poi è la realtà il gioco è diverso cioè, alla fine anche ogni Zelda è diverso sì, sì.
4: No? E, e l'ultima, quindi... domanda, l'ultima domanda che posso fare vai perché... velocissimo siamo in chiusura sì. dai. sì 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 alla fine, cioè, diciamo, eh, diciamo, inventare una nuova IP ormai è diventato quasi impossibile, ecco perché secondo me che la nuova strada che sta prendendo è degli indie che hanno diciamo, questa, questa possibilità, perché alla fine i grandi marchi non possono investire questi tanti soldi aspettandosi di un, di un successo, quindi secondo me gli indie saranno il futuro del, del videogioco da questo punto di vista.
0: Già lo sono stato nel passato, il futuro del videogioco, sì. che hanno già marchiato in modo importante, indelepite alcuni generi, no. anzi hanno portato No, ma infatti sono sicuramente avanti.
1: degli apripista da quel punto di vista, cioè la sperimentazione avviene eh. assolutamente là. Grazie. grazie. Grazie a te,
0: grazie, a te. grazie, a te. grazie Dante. Ciao. Tommy, Ciao. grazie mille pure a te per l'intervento come al solito. Grazie a voi. Eh, ti mando un abbraccio forte. Ragazzi, allora, eh, vuoi lasciare un appunto su
1: contento del PlayStation Plus? Uh, sei contento del PlayStation Plus? Beh, è un bel mese. Cioè io Ratchet Clank il di tutti L- i tempi. Ratchet Clank non l'avevo giocato. Cioè l'avevo solo iniziato, mi sembra, per fare una live. Uh, Adesso però... lo puoi finire? No, finire no, però me lo scarico. sono molto. E Bloodborne,
0: insomma. Bloodborne, Bloodborne non giocato. ha bisogno di, di presentazione. Quello, però, cioè. Non ha bisogno di presentazione. Penso sia il mese migliore perché Sony si deve far perdonare che da... Fra un anno passerà da mm. sei giochi a due.
1: Eh sì. Vediamo, comunque... perché, perché toglierà praticamente da marzo, dall'8 marzo 2019 uh, dalla libreria dell'Instant del, del Game, Game uh, Collection toglierà i giochi PS3 e, e PS, PS, vita. PS Vita quindi rimarranno i due e le verrà
0: ovviamente anche quelli in cross buy perché spesso sì, non erano certo. solo due PS4 erano sì, due più mese
1: c'era Grand Kingdom che era Vita PS4 Esattamente. È come se avessi tre giochi per due.
0: Esatto, vita. e invece saranno soltanto due io oggi gliel'ho buttata lì in verità mi piaceva chiacchierare sì. in verità, ho detto la mia solita stronzata, cioè ho detto guarda caso proprio si parla di marzo 2019 perché magari a marzo 2019 annunceranno già qualche cominceranno a far vedere qualcosa di PlayStation 5 quindi vorranno iniziare a portare avanti in realtà è semplicemente perché giustamente a marzo 2019 finisce chi ha fatto un anno esatto,
1: cioè ti danno la possibilità di farti un ultimo anno di comprare adesso ah, un ultimo anno di promozione tra l'altro se sei utente se ti interessano i giochi vita PS3 quindi ti fai un ultimo anno di abbonamento e dopodiché da marzo dell'anno prossimo a quel puoi punto disdire.
0: si chiude del ciclo e playstation vita è veramente morta
1: In, 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 occidente, sì. in occidente in occidente è... in
0: giappone è... questo è l'ultimo
1: abbiamo fatto quel video di queste, delle uscite quest'anno ci sono diverse uscite interessanti tra indie gio- e giochi molto giapponesi uh, però sì, tendenzialmente io direi che questo è l'ultimissimo anno di
0: playstation vita, di,
1: di, di PlayStation vita.
0: ok grazie come al solito in chat per la vostra carineria e la vostra presenza e le vostre chiacchiere E ne approfitto per ringraziare questo splendido uomo grazie a di te carissimo ci vediamo fra una settimana Con il cortocircuito, ricordatevi aggiungerò dei favoriti grazie a Ale e Iaco di là in regia e come al solito ricordatevi che per tutti questi giorni se volete lasciare qualche bel messaggino io faccio sempre così con la mano perché comparirà se volete lasciare un bel messaggino audio che ci fa ridere visto che tanto li ascoltiamo tutte le mattine qui in redazione, mandatelo pure qui sopra, fate chiacchierare eh, vostro padre, vostra madre, vostra fidanzata vostra sorella, chiedete cose personali, insomma fa sempre piacere e chiudiamo con un ultimo audio e poi ce ne andiamo tutti basta sta audio?
1: secondo voi lo vedete bene? Adesso nel prossimo gioco di Metal Gear Sonic. Grazie, arrivederci.
0: Ciao, e non l'ho capita neanche la
1: domanda. Vogliono adesso nel prossimo medagliere Sonic. Con...
0: Metal Gear Sonic dice: No,
1: no, no, eh? non sa, so, che, che non, non sa so neanche parlare. Ma che significa mettere Gear Sonic? Sonic. Vai, ciao!